0: Dambiluk Damhuri Muhammad Di masa silam, anjing itu tak lebih dari anjing biasa Milik seorang tuan yang sedang mendalami ilmu hitam Puncak kedikdayaan ilmu hitam itu adalah hidup abadi alias tak bisa mati namun setiap kaji penghabisan tentulah membutuhkan pengujian agar pencapaiannya benar-benar tak diragukan maka pada suatu malam keramat ia menggorok leher anjingnya hingga putus dari batang leher Dan kepala hewan itu menggelinding seperti buah mumbang jatuh dari pohon. Sebelum penyembelihan, ia memasang jimat di ekor anjingnya. Disertai mantra gaib yang hanya bisa dilafalkan oleh pengikut jalan sesat seperti dirinya. Ia tidak bermaksud membunuh anjing kesayangannya. karena ia hanya sedang membuktikan kedahsyatan ilmu yang telah sempurna dikuasainya. Sembari menunggu jasad anjing tanpa kepala benar-benar tergeletak sebagai bangkai, dengan pisau yang sama, ia menyembelih leher sendiri. Juga putus dan sebutir kepala menggelinding tak jauh dari kepala anjingnya. Dengan tangan bergelimang darah, ia memungut masing-masing kepala untuk dipasang ke masing-masing badan. Celakanya, tuan itu keliru. Ia menancapkan kepalanya ke leher anjing. Sebaliknya, melekatkan kepala anjing ke batang lehernya. Hingga pada malam itu terwujudlah Seekor anjing berkepala manusia, dan seorang manusia berkepala anjing. Seketika, kedua makhluk ganjil yang tak direncanakan itu melesat lari menuju arah yang berlawanan. Dan selama bermusim-musim, mereka tidak pernah bertemu. Puluhan tahun kemudian, di malam gelap bulan, orang-orang kampung lubuk tusuk mendengar suara gemerincing rantai akibat gesekan-gesekan dengan kerikil jalan. Anjing berkepala manusia dipercayai sedang berkeliling kampung, mencari kepalanya yang telah berpindah ke lain tubuh. Gemerincing itu mengerikan, Orang yang terbilang paling berani berhadapan dengan jinaku atau hantu belau sekalipun, bila mendengarnya, tetap saja gamau. Ketimbang turun dan memeriksa asal bunyi ke halaman, ia lebih memilih merapatkan selimut kain sarung. Bagi yang terbangun, akan berupaya tidur kembali hingga terbebas dari mendengar bunyi itu. Hantu pemburu, begitu mereka menamainya. Bukan pemburu babi sebagaimana anjing-anjing biasa, tapi pemburu kepala sendiri yang sudah hilang selama berpuluh-puluh tahun. Kenapa mereka hanya memercayai bahwa yang beralih rupa menjadi hantu adalah anjing berkepala manusia? Kemana perginya tuan pemilik anjing yang sudah pula beralih wujud menjadi manusia berkepala anjing? Bukankah beberapa saat menjelang subuh di kampung itu juga terdengar suara lolongan yang meremangkan segala macam bulu? Lolongan yang tersimak bagai rintihan kesakitan dan sekali waktu terdengar bagai isyarat meminta pertolongan. Apakah tidak ada kemungkinan bahwa suara itu datang dari mulut manusia berkepala anjing? Tak ada yang berpikir sejauh itu. Mereka menganggap tuan pemilik anjing telah raib sejak peristiwa malam keramat. Perihal kehilangan itu ada dua riwayat yang tertanam di lubuk tusuk. Pertama... Selepas semalam celaka itu tuan yang setelah diurai sesilahnya ternyata bernama Tung Kirang hengkang dari lubuk tusuk Mustahil ia bertahan di kampung dengan gelar anjing di belakang namanya dan lebih tak mungkin lagi mempertontonkan tabiat anjing di tengah-tengah kampung Ia bertolak ke selatan menuju rimba puncak secupak si hutan pekat yang pada masa itu belum terjemah. Di sana ia membuat sarang yang tersuruk di kedalaman belukar. Dimangsainya segala macam hewan berdaging, mulai dari babi, kijang, hingga ular dan biawak. Tatkala rimba puncak si cupak mulai dijejaki orang, beberapa pencari kayu gaharu. dikabarkan hilang di sana. Konon, mereka telah diterkam oleh tungkirang, manusia berkepala anjing. Itu sebabnya di masa kini, orang-orang yang bepergian melewati puncak Sicupap melepaskan seekor anak ayam ke dalam rimbun semak sebagai penghormatan pada tungkirang. Kedua, Tungkirang bertolak ke kota. Zaman itu jalan belum diaspal dan setiap perjalanan masih ditempuh dengan pedati atau berjalan kaki. Namun, Tungkirang menapakinya dengan berlari secepat mungkin. Siang ia bersembunyi di tempat-tempat sepi dan bila malam tiba ia kembali berlari dan berlari. Begitulah pengembaraannya dari satu kota ke kota lain, dari tahun ke tahun, hingga tibalah ia di sebuah kota besar yang kini menjadi kiblat para perantau. Di kota itu, Tungkirang diselamatkan oleh seorang lelaki yang kelak ditakdirkan menjadi penguasa. Lantaran budi baiknya, Tungkirang menghambah sebagai anjing istana dengan ketajaman penciuman yang menakjubkan ia mengendus setiap muslihat yang hendak menjatuhkan kuasa tuannya suatu ketika tuannya tertuduh sebagai otak dibalik skandal penggelapan uang negara yang bila terbukti bakal menggulingkan kekuasaannya Disinilah kehebatan Tungkirang diperlukan. Setiap gelagat yang mengungkit-ungkit keterlibatan tuan itu sudah diindusnya lebih dahulu dan lekas dilaporkannya. Tak ada yang luput dari pengendusan manusia berkepala anjing, hingga tuannya nyaris tak tersentuh. Ia berlumur dosa, namun tampak suci. Sebagai tanpa noda. Tanpa Tungkirang, tentu ia sudah meringkuk di penjara. Itu sebabnya musuh-musuh Tuhan Besar terus bersiasat guna menaklukkan Tungkirang. Atau sekalian melenyapkannya bila perlu. Seorang peramal yang dipekerjakan oleh salah satu musuh Tuhan Besar menyarankan. Satu-satunya cara melumpuhkan anjing itu adalah mengembalikannya menjadi manusia. Bagaimana caranya? Bios, lalu jolik. Tuan baru berpikir akan menyelakainya, Tungkirang sudah tahu. Ia lebih licin dari intel paling lihai sekalipun. Dengan kemampuan gaib tingkat tinggi, peramal dapat menjelaskan asal mula anjing istana itu. Tersebutlah sebuah kampung bernama Lubuk Tusuk. Banyak yang ragu, banyak pula yang bersetuju. Tapi, demi tegaknya keadilan, dikirimlah utusan guna mencari makhluk berwujud anjing berkepala manusia. Orang-orang lubuk tusuk tidak perlu takut lagi pada gemerincing rantai yang dulu mengancam di malam gelap bulan. Sebab anjing berkepala manusia sudah tertangkap. Rantai itu kini berada di genggaman lelaki pencari madu lebah bernama Tembiluk. Orang-orang lubuk tusuk menamainya manusia rimba. Karena lebih kerap tinggal di hutan ketimbang menghuni rumahnya di kampung lubuk tusuk. Ia hanya akan turun ke kampung bila madu lebah hasil panjatannya sudah cukup untuk dijual ke pasar. Atau bila ada panggilan darurat dari tetua kampung karena ada persoalan genting yang tak terselesaikan. Misalnya, ada jagoan... yang memeras petani-petani karet atau sekedar menggertak orang-orang yang diam-diam menjual getah karet keluar tubuh tusuk ketimbang pada tengkulak induk semang mereka. Para jagoan itu sukar ditaklukan lantaran rata-rata mereka adalah para pengguna ilmu sesat yang sudah pasti kebal senjata. Orang yang sanggup meladeni ancaman itu Hanya tembiluk. Sudah tak terhitung begundal yang ia patahkan tiada ampun. Baginya, tidak ada orang yang benar-benar kebal. Tak bisa ditikam dengan pisau atau lading. Dengan ilalang atau butiran padi, ia menusuknya. Bila tak mampan, ia akan mengerahkan kesaktian paling ampuh. meneriakkan sebuah mantra di pangkal telinga musuh. Keparat pengacau seketika akan menggigil ketakutan dan lari terkangkang-kangkang. Seumur-umur, ia tidak akan berani lagi menginjakkan kaki di kampung ini. Begitu, biasanya, Tembiluk menegaskan. Ini pula yang terjadi pada suatu musim kemarau semasa sapi dan kambing peliharaan orang kampung kerap menjadi santapan harimau lapar. Tembiluk memaklumatkan teriakan di mulut rimba pada suatu petang. Wah, ui, wah, ui, wah, wah. Begitu kira-kira bunyinya. Menurut para tetua, alamat teriakan Tembiluk mendengar mantra itu bagai sambaran petang. tir yang mematikan sejak itu di musim kering paling ganas sekalipun tiada seorang harimau pun yang masuk kampung begitulah sepak terjang tembiluk yang telah meringkus anjing berkepala manusia setelah mendengar teriakan maut tembiluk makhluk itu berubah jinak dan menurut saja ketika tembiluk menggiringnya rimba bukit kecubung. Ia mengatakan bahwa tuan yang dicari-cari anjing itu telah enyah dari rubuk tusuk. Hingga percumalah segala upayanya selama ini. Anjing berkepala manusia sudah punya tuan baru. Sebagai balasan atas kebaikan tembiluk, ia mengabdi sebagai anjing peliharaan yang saban petang Berkeliling rimba guna mengendus sarang lebah siap panjat. Tembiluk merawat anjing itu seperti merawat telapak kakinya sendiri. Pertemanan mereka berlangsung lama. Hingga pada suatu hari, rimba bukit kecubung dikunjungi gerombolan orang berpenampilan necis. Mereka memohon kesediaan tembiluk untuk menyerahkan anjing berkepala manusia itu. masa depan negeri ini sangat bergantung pada hewan milik bapak bujuk salah seorang dari mereka menyerahkan makhluk itu sama artinya dengan menyelamatkan bangsa jauh sebelum kedatangan mereka tembiluk sudah tahu bahwa manusia berkepala anjing telah menjadi biang kebangkrutan uang rakyat terus-terusan dirampok. Pejabat bersekongkol dengan aparat hukum tajam ke bawah. Pemimpin terpucuk yang telah menyengsarakan rakyat harus segera diseret ke meja hijau. Tapi tungkirang terus menghadang. Ia akan berhenti bila sudah dipertemukan dengan anjing peliharaannya. bila mendapatkan wajah aslinya. Anjing berkepala manusia menghentak-hentak lantas lari terengah-engah. Ia menolak dibawa pergi meski akan bertemu dengan tuan masa siramnya dan akan kembali menjadi anjing biasa. Hanya bapak yang bisa menangkapnya. Harap ketua gerombolan. Mudah bagi Tembilu mengembalikan hewan itu. Ia tidak lari, hanya bersembunyi dari orang-orang yang tampak begitu bernafsu. Tembilu tak bisa melihat kejanihan di raut wajah mereka. Keruh sempurna, alih-alih itikat baik untuk menyelamatkan negeri itu. Tembilu justru menangkap isyarat tentang wat. Tak kemaruk. Ketajaman pencumaan anjingku juga ajaib. Sebagaimana, Tungkira? Dengan hewan itu, mereka bisa memancangkan kuasa baru yang jauh lebih rakus. Batin tembiluk sebelum ia menghilang di kedalaman rimba. Thank you.